0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über volle Einkaufskörbe in den USA, schlechte Nachrichten für Gamer und einen Punktebringer im DAX. Im Thema des Tages geht es um den milliardenschweren Einfluss von König Fußball. Und in der aaa erklären wir euch, wie ihr zu erfolgreichen Jägern und Sammlern werdet. Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Freitag, der 18. November, und wir wünschen euch einen erwartungsvollen Start in den Tag. Die Märkte, die wussten gestern ja nicht so richtig, wo sie hin wollten. Ja, nach einem eher orientierungslosen Verlauf, da hat der DAX dann noch etwas höher geschlossen. 0,2 Prozent plus standen am Ende bei 14.266 Punkten. Der MDAX, der schloss hingegen 0,4 Prozent tiefer. Börsianer, die sprechen derzeit von einer Konsolidierung, nachdem der DAX ja seit Ende September um mehr als 20 Prozent gestiegen ist. Ja und auch die US-Börsen, die dümpelten vor sich hin. Nach anfänglichen Verlusten und einem kurzen Ausflug in die Gewinnzone schlossen die Indizes am Donnerstag nur geringfügig verändert. Der Dow, der beendete den Handel mit minus 0,02 Prozent, also wirklich fast nichts, auf 33.546 Punkte. Der S&P 500, der gab um 0,3 Prozent nach. Der Nasdaq sank um 0,2 Prozent.
0: Ja und gestern zogen nochmal die Papiere der amerikanischen Einzelhändler nach. Am Mittwoch hatte die Branche ja schon starke Umsatzzahlen vorgelegt. Und der Einzelhändler Macy's, die überzeugte jetzt auch mit einer optimistischeren Prognose, die Aktien sprangen um 15 Prozent nach oben. Auch die Bekleidungskette Gap hat die Analystenerwartung beim Umsatz und Gewinn im Quartal übertroffen. Die Aktie legte 5,6 Prozent zu und nachbörslich ging es noch weiter rauf.
1: Noch mehr Rückenwind hielt der Verkäufer von Körperpflegeprodukten Bath Body Works, dessen Papiere um mehr als ein Viertel hochschnellten. Daneben ging es für Cisco Systems knapp 5 nach oben und damit an die Spitze der Gewinnerliste der Standardwerte. Die Telco-Firma, die hatte ihre Gesamtjahresziele angehoben.
0: Und wir haben ja diese Woche berichtet, dass Warren Buffett sich mit seiner Investmentfirma Berkshire Hathaway von einem Aktienpaket bei Activision Blizzard getrennt hat. und Buffett hat damit offensichtlich mal wieder richtig gelegen. Denn jetzt wurde bekannt, dass Activision und der chinesische Spieleentwickler NetEase ihren bisherigen Lizenzdeal nach 14 Jahren nicht verlängert haben. Man habe sich nicht einigen können und deshalb wird Activision ab dem 24. Januar den Betrieb von den in China extrem beliebten Spielen wie World of Warcraft und Diablo 3 einstellen und auch keine Spiele mehr dort verkaufen verkaufen. Activision, das ja von Microsoft übernommen werden soll, hat zuletzt drei Prozent seines Umsatzes in China generiert. Die Aktie verlor knapp ein Prozent und NetEase stürzten zeitweise zehn Prozent ab, erholten sich aber danach wieder ein bisschen.
1: Ja, im DAX, da waren die Siemenspapiere der größte Punktebringer mit einem Plus von knapp sieben Prozent. Sie stiegen nach guten Zahlen auf den höchsten Stand seit Ende März. Tja, zwar sank der Konzerngewinn unterm Strich um satte 34 Prozent, das lag aber vor allem an einer im Sommer angefallenen Milliardenabschreibung auf die verbliebenen Anteile am ehemaligen Energiegeschäft von Siemens Energy. Tja, nach einem starken vierten Quartal steht ein Plus von 4,4 Milliarden Euro. Der Umsatz, der legte um knapp 16 Prozent auf 72 Milliarden Euro zu. Ja, und am Ende konnten auch die Aktionäre sich freuen, denn sie bekommen vom Gewinnrückgang erstmal nichts zu spüren. Die Dividende, die soll um 25 Cent auf 4,25 Euro pro Aktie steigen.
0: Ja, und die Aktien von MTU zogen als zweitgrößter DAX-Gewinner um 4,3 Prozent an. Die erwartete Erholung der Flugzeugnachfrage, die stimmt den scheidenden Chef Rainer Winkler zuversichtlich für den Triebwerksbauer. Für 2023 rechnet der Vorstand mit einem Umsatz von bis zu 6,6 Milliarden Euro, und bis 2025 soll der Erlös auf etwa. 8 Milliarden Euro klettern.
1: Ja, schauen wir noch kurz auf die Termine. Man merkt wirklich, dass es aufs Wochenende zugeht, denn viel ist nicht mehr los. Wärmedämmungsfirma Stoh legt Quartalszahlen vor, dann findet eine außerordentliche Hauptversammlung bei Just Eat Takeaway statt, bei der über den Verkauf der Beteiligung am brasilianischen Essenslieferdienst iFood entschieden werden soll. Ja, Hierzulande ist Just Eat Takeaway ja für seine Marke Lieferando bekannt. Und dann legt das Statistische Bundesamt noch Zahlen zum europäischen Außenhandel mit Russland vor. Ganz spannend also in der aktuellen Situation. Ja, und dann gibt es noch Zahlen zu Baugenehmigungen in Deutschland im September.
0: Das Thema des Tages. Am Wochenende geht ja die Fußball-WM in Katar los. Aber, naja, das große Ereignis wird bisher nicht so richtig zünden. Knapp die Hälfte der Deutschen wollen sich laut einer Ipsos-Umfrage das Winterturnier unter der Wüstensonne anschauen. Etwa ein Drittel der Bürger hat bisher aber noch nicht mal was davon gehört, dass die WM steigt und 13 Prozent wollen sich das erst gar nicht ansehen. Und ich bin genau wie der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck einer davon, denn auch ich habe ehrlich gesagt null Interesse. Dabei bin ich sonst begeisterte Länderspielguckerin.
1: Ja, ich zitiere mal, und zwar äh, Robert Habeck und jetzt nicht dich, Anja. Die Idee, <lacht> die Fußballweltmeisterschaft bei wie viel Grad in Katar abzuhalten, ist einfach eine bekloppte Idee. So hat das Habeck gestern auf einem Handelskongress in Berlin formuliert.
0: Ja, ich drücke mich da tatsächlich etwas dezenter aus. Aber für mich passt da diesmal auch einfach nicht zusammen. Das reaktionäre Gastgeberland nicht, der Zeitpunkt mitten im Winter nicht. Und die Tatsache, dass man Fußball, also Fußball, Indoor schauen muss und nicht in Grillnähe.
1: Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, aber ich kann trotzdem nicht anders, selbst wenn ich wollte.
0: Ja, das habe ich schon vermutet, aber ich bin sicher, dass zumindest Fußballfan Nando Nando die Gesellschaft leisten wird. Aber dass diesmal so wenig Menschen hier in Deutschland die WM gucken wollen, das hat auch ganz handfeste ökonomische Auswirkungen. Und das hat die Uni Hohenheim jetzt in einer Studie rausgefunden.
1: Ja, ganz genau. Demnach wird diese WM das Bruttoinlandsprodukt deutlich weniger belasten als frühere große Ereignisse dieser Art. Ja, ganz einfach, weil die Deutschen diesmal weniger Arbeitszeit fürs Fußballgucken opfern werden ja, und deshalb der dämpfende Effekt auf das BIP einfach kleiner ausfallen wird.
0: Knapp 16 Milliarden Euro der Fußball waren während der Arbeitszeit das BIP im Jahr 2018 geschmälert. Das haben die Ökonomen errechnet und diesmal dürfte das Minus nur ungefähr 5,6 Milliarden Euro betragen. Und der Studie zufolge werden die Deutschen im Durchschnitt diesmal nur 10 Minuten ihrer Arbeitszeit für König Fußball aufwenden. Das ist so wenig wie noch nie. 2018 waren es 16 Minuten und 2010, ich sag nur Sommermärchen, waren es satte 28 Minuten Fußballguck während der Arbeitszeit.
1: Jetzt interessiert uns hier bei AAA natürlich nicht nur das BIP, sondern vor allem, was denn aus Börsensicht zu erwarten ist. Und da kommen Studien wie so oft zu ziemlich widersprüchlichen Ergebnissen. Manche behaupten, dass ein solches Sportfest ja, wenig bis gar keine Auswirkungen hat. Andere, andere wiederum, die sind sich sicher, dass vor allem Niederlagen bei einer Fußball-WM doch erhebliche Folgen für die Aktienmärkte haben. Ja, laut einem Artikel im Journal of Finance, den Bloomberg herausgekramt hat, machen die monatlichen Abweichungen bei einer Niederlage mehr als sieben Prozent aus und sind in Westeuropa und bei kleineren Aktien am höchsten.
0: Ja, und das wird damit begründet, dass kleine Unternehmen meistens einen höheren Anteil an Kleinaktionären haben. Und wenn die Mannschaften siegten, dann gab es dagegen keinen Vorteil. Auch interessant. Aber es gibt noch eine andere Studie aus dem Journal of Sports Economics. Und demnach reagieren die Aktien von Fußballmannschaften deutlich stärker als andere auf unerwartete Ereignisse. Wobei in dieser Studie wurden lokale Turniere untersucht. Und da stellt sich die Frage, ob man das überhaupt auf größere Events übertragen kann. Aber warum nicht? Und demnach würden die Kursreaktionen einer unerwarteten Niederlage die einer erwarteten Niederlage übersteigen.
1: Also, wenn man überraschende Niederlagen großer Nationalmannschaften aus Westeuropa korrekt vorhersagt und rechtzeitig vorher Leerverkäufe von smallcap aktien aus diesen Ländern tätigt, verstehe ich das richtig, dann könnte man damit theoretisch Geld machen?
0: <lacht> äh, ja, also theoretisch <lacht> vielleicht. Praktisch würde ich mal echt schön die Finger davon lassen und mir vielleicht lieber die Aktien der großen Sportartikelhersteller anschauen. Denn zumindest in der Vergangenheit, da gehörten Adidas, Puma und Nike in WM- und EM-Zeiten durchaus zu den Profiteuren. Dieses Jahr ist die Sache allerdings deutlich schwieriger. Zum einen, weil die WM in Katar so umstritten ist und dadurch auch WM-bezogene Werbung von vielen durchaus kritisch betrachtet wird. Auch das geht aus der Ipsos-Studie hervor.
1: Ja, und zum anderen setzt das schwierige Umfeld mit der hohen Inflation auch den Sportartikelherstellern ziemlich zu. Vor allem bei Adidas, da ging es zuletzt ja auch noch mächtig rund das PR-Desaster rund um den Rapper Kanye West, das vorzeitige Aus für den Konzernchef Kaspar Rohrstedt ja, und zuletzt die Margen- und Umsatzwarnung vergangene Woche, weil Adidas ja logischerweise die erwarteten Einnahmen aus Kanye Wests Marke Yeezy aus der Prognose rausgeworfen hat.
0: Ja, aber die Börse hat das gar nicht mal so sehr beeindruckt. Was auch daran liegt, dass Investoren große Erwartungen haben an den künftigen Chef Björn Gulden und der tritt am 1. Januar an. Und Adidas hat ja Gulden dem ewigen Konkurrenten Puma ausgespannt. Und seit darüber im Oktober erstmal spekuliert wurde, hat sich die Adidas Aktie um rund 40 Prozent verteuert.
1: Ja, Gemessen an den adidas aufregern ist die Lage bei Nike und Puma geradezu entspannt. Das Board von Nike hat diese Woche erneut eine um 11% steigende Dividende abgesegnet. Übrigens die 21. in Folge und bei Puma, da war der Abschied vom erfolgreichen CEO Gulden zwar ja, ein herber Schlag, muss man sagen, aber die Aktie, die hat sich seitdem auch wieder berappelt. Adidas und Puma, die knüpfen auch durchaus hohe Umsatzerwartungen an die WM. Adidas rechnet da mit einem Umsatzschub von 400 Millionen Euro. Der Konzern, der hat bei, naja, immerhin sieben von insgesamt 32 Teams bei der WM einen Vertrag.
0: Ja, und auch Puma rechnet mit einem positiven Effekt. Hat allerdings, naja, ehrlich gesagt nicht gerade die top titelfavoriten unter Vertrag. Italiens Nationalmannschaft, die von Puma ausgerüstet wird, die hat sich ja nicht qualifiziert. Also, Zumindest die italienische Börse sollte von König Fußball ziemlich unbeeindruckt bleiben. Aber Laurin, eins musst du uns jetzt noch verraten. Dein WM-Tipp.
1: Das ist ziemlich trickreich. Den kann ich hier nicht verraten. Wir machen ja ein Tippspiel und sonst gucken die Kollegen hier noch ab. Das will ich natürlich nicht.
0: Schade, aber den Versuch war es natürlich wert. Die AAA-Idee des Tages.
1: Ich bin letztens fast einer weiteren Verlockung aus der Fußballwelt erlegen, liebe Anja, die ich aus Kindheitstagen noch kenne. Ich hätte an der Supermarktkasse fast eine Packung Panini Sticker zur anstehenden Fußball-WM gekauft.
0: Ja, okay, und warum hast du nicht? Wenn du schon Fußball guckst, dann kannst du auch Bildchen kaufen.
1: <lacht> Na, einerseits habe ich mir gedacht, wenn man jetzt erstmal anfängt, dann will man die Heftin ja auch irgendwie vollkriegen und das kostet. Außerdem ist jetzt das ja vielleicht so mein Punkt, den ich gebe. Ich wollte einfach die lizenzierten FIFA-Produkte wegen der Katar-Ausrichtung nicht, nicht unterstützen. Es reicht ja eben schon, dass ich die Spiele schon.
0: Ja, okay, verstehe.
1: <lacht> Aber vielleicht werde ich mich ja in ein paar Jahren durchaus ärgern. Denn vielleicht wäre in dieser Packung ja ein Sticker gewesen, der irgendwann mal richtig viel wert ist. Mit den richtigen Exemplaren, da können Sammler ja mittlerweile ein ja, kleines Vermögen aufbauen. Inzwischen ist auch ein regelrechter Markt entstanden, den auch Privatanleger für sich entdeckt haben. Jersey hoffender auf satte Wertsteigerungen bei raren Karten oder Stickern.
0: Ja, ein Bildchen mit dem mehrfachen Weltfußballer Cristiano Ronaldo aus dem Jahr 2006 zum Beispiel, wird auf dem Zweitmarkt für derzeit mehrere tausend Euro angeboten. Und andere Sportkarten bringen sogar noch mehr ein. Beispiel Basketball. Die 1986 Fleer Michael Jordan Nummer 57 gilt bei den Experten als der heilige Gral unter den Sammelkarten und ist in der besten Benotung, Achtung festhalten, 180.000 Dollar wert.
1: Tja, man muss sagen, dass gerade in den vergangenen Monaten die Preise regelrecht explodiert sind. In den sogenannten PWCC 500 Index, klingt erstmal kompliziert, aber da fließen die Marktpreise der 500 wertvollsten Sammelkarten ein. Demnach hat sich der Wert seit Jahresbeginn 2021 verdreifacht. Die teuersten 100 Sammelkarten sind sogar um 230 Prozent gestiegen. Tja, für die Wertsteigerungen sorgt natürlich einerseits die Limitierung mancher Karten, dann eben auch die hohe Nachfrage nach bestimmten Karten, beispielsweise bei großen Idolen und am Ende eben auch die Qualität.
0: Ja, neben Stickern und Karten mit Aufdrucken von Idolen aus sämtlichen Sportarten schauen Anleger vor allem auf Spielkarten. Und zu den bekanntesten gehören die japanischen Tier. Wesen von Pokémon. Und um die ist zuletzt ein regelrechter Hype entstanden. Es gibt aber nicht nur physische Karten, sondern auch Non-Fungible Token, kurz NFT. Über die haben wir hier schon oft gesprochen. Das sind also einzigartige digitale Dateien, die fälschungssicher und unzerstörbar sind. Und das französische Startup Sorach bietet ein Online-Portal für den Handel mit zum Beispiel virtuellen Sportsammelkarten an. Und mit einer Bewertung von 4,3 Milliarden Dollar ist so rar, Frankreichs fünfteuerste Start-up.
1: Ja, aus Sicht von Experten ist der Kauf von Sammelobjekten allerdings hochspekulativ. Das muss man also auch dazu sagen. Wer deshalb vielleicht vor dem Kauf seltener Karten zurückschreckt, der könnte immerhin in die Unternehmen dahinter investieren. Unser Podcast heißt ja schließlich auch alles auf Aktien. Wer im vergangenen Jahr groß ins Geschäft mit Sammelkarten NFTs eingestiegen ist, das ist eBay. Das Unternehmen hat sich zuletzt ja ohnehin einem ja, regelrechten Zukunftskurs verschrieben. In den drei Monaten bis Ende September, da sanken die Erlöse gegenüber dem... Vorjahreswert aber noch um 5 auf 2,4 Milliarden Dollar. Ja, und seit Jahresbeginn, da haben die Papiere gut 32 Prozent verloren.
0: Ja, physische Sammelkarten werden oft gebraucht verkauft. In Deutschland zum Beispiel auf Plattformen wie eBay Kleinanzeigen. Und jetzt werden manche von euch vielleicht fragen, ja Moment, wo ist jetzt der Unterschied? Aber eBay Kleinanzeigen gehört nicht mehr zu eBay, sondern zum norwegischen Konzern Ade Winter Und der wiederum ist der weltweit größte Betreiber von Kleinanzeigenportalen. Und nach einem ziemlich großen Hype während der Corona-Pandemie haben die Papiere zuletzt wieder deutlich nachgegeben. Zum Jahresbeginn steht aktuell ein Minus von fast 40 Prozent.
1: Ja, jetzt haben wir über die Portale und Verkäufer gesprochen. Fast hätten Anleger aber auch direkt in eine bekannte Sammelkartenfirma investieren können. Tops ist für die Amerikaner ja sowas, wie für uns Panini ist. Eigentlich hätte die Kultfirma mit dem Speck von Matrix Capital zusammengehen sollen, also mit einer Börsenhülle. Doch der Deal, der ist geplatzt. Anfang des Jahres wurde Tops dann von Sammelkartenhändler Fanatics gekauft. Ja und Analysten spekulieren jetzt schon länger, dass es auch Fanatics schon bald an die Börse ziehen könnte. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Zur gestrigen Folge haben wir ganz viele unterschiedliche Zuschriften bekommen. Betty zum Beispiel hat uns gelobt. Dafür hat Fabian so richtig gemeckert, kann man sagen.
0: <lacht> ja, kann man sagen. Wir hätten krampfhaft unsere Anti-Trump- und Anti-Mask-Haltung in vermeintlich börsenrelevante Inhalte gekleidet, schreibt er und weiter. Vielleicht solltet ihr darauf achten, dass die Moderatoren auch wirklich relevante Börsenerfahrungen haben. Das scheint mir hier nicht der Fall zu sein. Lieber Fabian, das ist ganz schön harter Tobak. Eins ist mal klar, wenn es aus unserer Sicht was Kritisches zu Musk oder zu Trump zu sagen gibt, dann werden wir das selbstverständlich auch weiterhin tun und was die Börsenerfahrung betrifft, ich war schon an der Börse aktiv, da wurde der neue Markt gerade aus der Taufe gehoben, also danke der Nachfrage.
1: Ja, deutlich netter schreibt dazu zumindest Simon, für den der Podcast schon seit geraumer Zeit in seiner Morgenroutine integriert ist. Simon hat auch eine Nachfrage, es hätte ihn beim Thema Sparplan nämlich interessiert, wie es sich mit der Rendite verhält, wenn man über einen längeren Zeitraum fallende Kurse bespart hätte. Tja, Simon, wir reichen das jetzt mal nach an unsere beiden Chartkünstler Holger und Daniel, die das sicher auf die dritte Nachkommastelle ausrechnen werden. Zumindest Holger ist ja auch nächste Woche wieder hier Host, denn für uns war es das erstmal wieder.
0: Ja, das stimmt. Und hier geht's morgen mit Holger und Nando und einem Stammgast weiter. Der das Sven Schmidt ist mal wieder zu Gast. Und die drei werden von Fußball über Politik bis hin zu Aktien und Startups alles besprechen, was man an diesem Wochenende wissen muss. Sven lobt außerdem noch einen spannenden Job aus und erzählt, was man können muss, um den zu ergattern. Da wollt ihr sicher dabei sein, deshalb reinhören. Und damit ihr hier weiterhin nichts verpasst, gilt wie immer, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Die nächste reguläre Folge gibt's dann am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.